0: Това е Поп Попкултура подкаст за стари и нови забавления. Този епизод е посветен на книгите и игри. Водещ е Константин Мравов.
1: Насред хаоса на 90-те за българските тинейджери се появи възможността да сменят реалностите. Можеха да станат рицари, космически изследователи, кунг-фу бойци и футболни менеджери. И все още не говорим за компютърните забавления. Там бяха книгите и игри. Един жанр, който изживя своя апогей в първото десетилетие на българския преход, после изчезна, а от 10 години насам е в Ренесанс. Ако не сте ги играли, представете си го като компютърна игра. Читателят влиза в ролята на протагонист и взима решения, които направляват действието. По пътя на логиката и случайността, той трябва да намери правилния път към успешния завършек на историята, а в по-сложните примери в жанра представянето му се оценява. Снигите игри не са просто заместител на компютърните им колеги, а забавление със собствен характер. Той идва от писателските качества на много от авторите, които освен игра предлагат и добра литература. Другата страна е находчивостта при изграждането на игрални системи. Наистина добрите примери от жанра виждаме комбинация от тези две ключови качества. Колин Лоламбари, Роберт Блонд и Адриан Лейн, Джордж М. Джордж. Такива са мистичните псевдоними на българските майстори в жанра. За значимостта им говори на първо място колекционерската стойност на творбите им, които в най-популярния период издаваше издателство Плеяда. За магията на книгите и игри, умението да ги пишеш и тривиалната действителност около издаването им преди две десетилетия си говорим с един от боговете в жанра. Димитър Дафовски е познат като Майкъл Майндкрайм и Стюарт Дарк. Самият той изтъква, че никога не е бил върху Billboard. Въпреки това, в един момент, негова книга има в почти всяка юношеска библиотека в страната. Нещо повече, Майнд е човекът, който най-категорично изважда жанра от фентазито и фантастиката и развива, може би, най-добрите му игрови системи. Боговете на футбола, демоните в NBA, златният оракул пробиват. Това са малка част от вселените, сътворени от Майкъл Майнд Крайм, в които е много вероятно да сте живяли, ако сте израствали през 90-те. За останалото, слушаме самият автор.
0: Завършил съм Софийска математическа гимназия.
1: Литературата
0: хищна ми вървеше. Следвах хидротехническо строителство. Беше точно в тежките времена. Нямаше работа. И един ден брат ми донесе тази книжка Игра на Любо Николов. Замъкът на Таласамите. И оттам се почна.
1: Замъкът на Таласамите. Това, е, ако не се лъжа, първата. Или огнена пустиня беше първата. И след
0: Черна пустиня е била
1: първата, но брат ми донесе тази вкъщи. И така
0: започнах да пиша
1: книги какво те вдъхнови да го направиш? Това още повече, че не си имал такъв интерес към литературата в а, учебните години. Какво те впечатли в книгите игри и как реши ти да пишеш? смисъл Само това нещо ли беше, че времето е такова и няма работа?
0: Първо, нали, във всичките ми книги в една или друга степен може да се види, че аз нямам умения в литературата. Но за щастие, книгите и игри не са, акцента там не пада върху литературата. Нали, хубаво е човек да може да пише грамотно, хубаво е да може да се изразява добре, смислено, коректно, но нали, няма нужда да постига високо художествено майсторство. Хареса ми концепцията за игра, за това, че взимаш решения, има последствия. И второ... Просто видях как цялото поколение на брат ми, който е 7 години по-малко от мене, бяха повторяли по това нещо. И как си хубаво е да имаш публика, която е ентусиазирана. Смятам, че имам в приемлива степен аналитично. успях да направя схемата на играта, успях да я разуча и реших, че всъщност това ми е по силите.
1: А бързо ли се случиха нещата, що се отнася до издателства и въобще е един такъв пробив? Нещата бяха
0: кошмарни там. Да. Аз първо я писах дълго, тази книга се писах над половин година. Писах я в сравнително тежки условия, понеже разполагах с една стара пишеща машина Марица.
1: Да кажем само коя е тази първа книга? Първата книга,
0: която написах, се казва Изпитанието. Първите ми контакти бяха с Екфосарт. Когато завърших книгата и ми я занесох, те не я харесаха. След това обикалях много издателства. Единствената среща, която съм запомнил беше с а, изпълнителен директор на издателство Христо Ботев. Бях представен, тръгнах да му обяснявам вдъхновено идеята, човека ме прекъсна и каза, отиди в отечество, те имат бюджет, могат да харчат пари и да губят. Дълго време не можах да се свържа и с Плеяда, понеже си мислех, че те са зарязали книгите и игри. Случайно видях, че те почват да пускат разни книги и игри, реших, че не са ги зарязали те бяха някакви чужди, в момента са нямали български. Отидло, говорихме и някакси това съвпадна точно с този бум в края на 93-та, когато излязоха три поредни месеца книги на Уейни Блонд, на Джордж, на Джордж и моята нали, три авторски дебют. С които започна
1: Свообразна вълна. Продължила няколко години свързана с тези Български книги и игри, особено от а, хората, които ти спомена, но и други автори. Ами, а... Льобо Николов, нали аз Да, Колин Ломбари, разбира се. Колин
0: Лоленбари, но али...
1: той започна всичко. Как би описал книгите и игри с няколко думи на незапознат читател? Защото все още има и незапознати читатели, естествено. Това
0: е книга, в която те поставят в някаква роля в началото и след това Започвайки да четеш историята, си поставям пред разни избори. В добрите образци на жанра те са хубави интересни избори, с логични последици. В крайна сметка приключението се развива спрямо твоите избори. Лош пример са книгите и игри, в които се мутаеш като с глава. И не знаеш каква ти е целта и, и нямаш никаква идея, какво да правиш, само с... Разхождаш наляво надясно.
1: Ти си писал уестеър книги, игри, книги, игри за бойни изкуства, спортни книги, игри за футбол и баскетбол, за рок музика за пробиваща рок банда, книги игри, свързани с ченгета и бандити. Как успяваше да. да се подготвяш по всички тези теми в общини? По-зрял
0: прочит на творбите ми би показал, че за много от тях не съм се подготвил много добре. Старай се, но нямаше интернет, нямаше много източници. Събирах книги от познати и четях разни книги с правочници. Втората ми книга беше на пиратска вълна. Аз нямах никаква представа Куравоплаването от времето на пиратите. Това, че едно време си чел за Сан Дукан и за Капитан Блътне, те подготвя да пишеш на тая тема. И засяда в библиотеката една, две, три, четири седмици и така докато най-не трябва да събереш достатъчно материал. На запад жанра е останал доста дълго време, доста ограничен. Те си падат тия и дракони, по това да се моташ и да се биеш с чудовища. Но ние просто се опитахме да развиеме нещата, да предложи нещо по-интересно от това един приключенец ходи насам на там, бие с някакво лошо чудовище. да, да излеземе от фентази тематиката.
1: Ти не излизаш от нея само посредством сюжета, а също и с игровите системи, които развиваш в рамките на твоите игри, на какво място искаше да поставиш читателя играч?
0: Значи, имах усещането, че ме читат деца и юноши. И заради това се опитвах да ги науча на нещо. Полагах усилия изборите ми да, са, да има някаква логика в тях. Когато направиш избора и понесеш последствието, дали моментално или след някакво време в играта, давах възможност читателя да разбере защо е понесло това последствие. Нали не просто да, се, да ви забавлявам читателите ме и да научат нещо по въпросната тема или по принцип за това как върви живота. Това е
1: логика. И да се повиши а... интерактивността. Мене това ми прави впечатление. Нали? Защото има доста повече променливи в твоите книги, отколкото в тези на други автори. Повечето
0: от другите автори и Уейн, и Блонд, и Любо Николов, те си имат някаква литературна основа повечето от тях са скарани с математиката, разбира се. При мен е обратно, когато човек чете книгите ми, може да види, че а, не съм се изразявал добре, не ми е силата българския. С течение на времето се поправих. Не ми беше това силата, за сметка на това бойните системи, уразмеряването на Приключението. Това си ми беше сила. Заради това, всъщност, аз се насочиш към логическите избори, към това да има значение избори. Нали, много често в другите книги игри става така. Завиваш наляво, нападат мечка. Не знаеш защо е нападнала тая мечка. Някаква случайно се. Аз опитах просто да вкарам някаква олита в цялото нещо. Веднага след това вече въведох и някакви, някаква оценка на игра и обяснения. Да разбират мой начин на мислене и да разбират къде според мен са сбъркали или не.
1: Добре, коя ти е любимата твоя игра? Не би казал, че имам любимо от моите книги игри. Знам,
0: че пробиват се харесва. Нали, ако трябва да посоча книга, с която се владея, бих посочил пробив в NBA. Защото тя е една от най-сложните книги игри като система. Има си слабости, но тази идея в книга Игра да развиеш един баскетболен отбор, да събираш играчи, да градиш отбор, да, да изиграеш три сезона, представенето ти да градира, да ставаш все по-добър и по-добър, нали, може би и някои от другите ми колеги са имали много добре изпипани художествени произведения. Това аз вярвах, че Играта трябва да е водещата. Аз не харесвах книгите и игрите. Нали, не бях от поколението, което четеше и се забавляваше с книги и игри. Бях прекалено голям. Нали, по това време бяха любими някои компютърни игри, но книги и игри съм чел само да видя кой какво е направил.
1: Пазара ли изискваше всичките тези заглавия, които ти написа, т.е. те идваха като поръчки или беше от някаква вътрешна потребност?
0: В плеяда нямаше спускане на задачи. Или, или нямаха идея какво искат. Конкретно, нали, примерно трябва да ми напишеш книга за един магиосник или ето сега излиза властелия на пръстените, напиши нещо в този дух. Или нямах такава идея, или просто знаеха, че книгите игри са популярни, остаяш авторите да творят и каквото стане. Имаха леки съмнения за, за третата ми книга, която беше за баскетбол. Демоните в NBA, да, понеже до сега не е имало такова нещо. И им беше спорно доколко това ще сработи. След като тази книга се оказа популярна, вече абсолютно всички приказки за това какво ще пише бяха станали излишни. Единствено в Хермес съм имал нещо като поръчки. Там написах черната маска, защото някакъв филм с Батман се беше появил. И идеята беше, не дай някакъв маскиран герой да има. И написах острова на динозаврите, защото беше излязъл от Джурасик парк. И разбира се, след успеха на боговете на футбол от 1994-та година, нали издателите разбраха, че в година с Европейско или Световно първенство е хубаво да има книга и игра за футбол.
1: Втората част на въпроса, почувства ли се известен в някакъв момент? Почувствах се известен преди 10
0: години, когато видях читателите си, вече като пораснали хора, и оцених влиянието си върху тях. Докато бях активен автор на книги-игри до 2000 година, когато излезе последната ми книга-игра. В нито един момент не усетих да ме застига популярността. Книгите-игри имаха някакъв успех, но а, авторите не бяха звезди. Нито бяха добре платени, нито бяха популярни. Чак след 2010 година, когато вече започна да виждам едно общество от зрели хора, които продължава да се интересуват от книгите-игри, Затова за това излизат книги-игри вече цел 10 години и то смея да твърдя на доста високо ниво. За разлика от моето време, когато аз пише давах го на издателя и той го издаваше без редакция. И така беше сигурно при 99%. В момента се издават книги и игри, които минават през редактор, през проект.
1: Имахте обаче велики иллюстратори за вашите книги.
0: Иллюстраторите са покрай Петър Станемиров и Димо Стоянов от Плеяда,
1: които идват от дъга. Нали, Имахме
0: удоволствието да ни иллюстрират хора като Ивайло Иванчев, като Евгений Юрданов които
1: пак са работили в
0: тега. За идустраторите по това време нямаше много хляб, така че издателствата са можели да си позволят най-добрите.
1: През последното десетилетие, както казахме, няколко пъти, има нови издания, а изглежда и голям колекционерски интерес има към класиките в жанра, включително към твоите книги. Логично ли беше смъртта на книгите и Игри тогава и имат ли какво да покажат днес, в един доста по-свързан и изпълнен с всякакви забавления свят?
0: Колкото и да се говори, че компютърните игри са ни убили, аз мисля, че в голяма степен ние се убихме. И ясно е, че замъкът на Талсамите, там огъня на те са излизали големи тиражи. А, носят се някакви легенди за боговете на футбола. Въпреки, че в договорите ми пишеше, че трябва да ми се доплаща за допълнителен тираж, аз доплащане не съм видял. И това са, нали, сферата на легендите, какви са били тиражите, но е ясно, че накрая тиражите падаха, падаха, падаха. Примерно, хонорарите. Мисля, че на съвременните пари да съм взимал най големия ми хонорар едва ли е надвишавал 5.000. Същност, никога не сме имали редактори. В книгите и игри никога не е имало добри ген-дизайнери. И като нямаш редактор, като нямаш критична мисъл, в един момент просто нещата се обърнаха на издава, 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 издава. Освен, че вече се бяха наруили автори и повече издателства издаваха. Освен това започнаха да се преиздават и стари книги. Със сигурност това уби пазара.
1: Аз мога да кажа като читател, че. Все пак бяхте разпознаваеми всеки със стила си. И съответно, човек, нали, когато вече позапочна да чете, започна да си избира и любимци. Лично мен ме, много ме спечериха спортните книги и игри, които ти написа. Три са за баскетбол, както казахме, две са за футбол. Една от тях, спорно, но може би е най-популярната българска книга игра. Говорим за боговете на футбола, тя спомена. Свообразна комбинация от sci-fi и вероятно най-романтичното време за феновете на футбол началото и средата на 90-те. Тук причината е естествено и онова, българско лято на 94-та. Интересно ми е колко футбол гледаше по това време и с какво ще го запомниш пък като футболно време?
0: Гледах колкото мога повече футбол, но точно в началото на 90-те вече почнаха да се появяват кабеларките. Тук таме гледахме Sky Sports. Аз съм запален по футбола от ранна детска възраст. Спомням си Световното първенство в Аржентина през 1978 година, тогава съм бил на 7 години, много добре си спомням финала. Бях запален привърженик на Левски от 5 годишен до 40 годишен. Намирах начин да ми пращат касети от чужбина с записани мачове от техните телевизии. Примерно седмица-две, след като си изиграл матча, пристига някакъв камион някой, нали, успял да прати пратка. Пристигат ми две-три касети, аз ги гледам, после хода да ги разменям. Тогава някакви такива матчове, нали, Лацио ми бяха страшно интересни. Той си е играл преди 4 седмици, няма значение. Нямаше го това изобилие, което е в момента.
1: Добре, какво отличава футбола тогава, да кажем през 80-те и 90-те, от футбола сега?
0: Като зрител и като спортен фен, нали, смятам, че парите го отличават. Много повече се експлуатират футболистите. Това се вижда много ясно по невероятният брой контузии. Значи аз съм фен на Ливърпул от дълги години и си спомням там през от 80-та година на сам ходихме на една футболна борса, плувахме си футболни програмки и моята мечта беше да си купя последната домакинска програма на Ливърпул за сезона, понеже в тия програма имаше статистика на изиграните мачове. Номер две. е Стиви Никъл. Стиви Никъл играе всичките мачове. Виждаш два матча бил наказан, тогава някой го смее но този човек играе всичките мачове. Нямаше да тая дотация която mm. е сега. Това скъпвав футболистите сега, изобилието от мачове, изобилието от телевизионни мачове. Добре, чух ви. Слушахте Поп Култура. Последвайте ни във Фейсбук и Spotify. Пращайте ни писма и картички на адрес София, Булевард Драган Цънков, номер 4, за подкаста Поп Култура и водещия Константин Мравов.
1: Пак,